0: 第十八章：浪迹天涯。苏东坡此后一年零八个月的命运，足以表示官身不由己。读书人能用别的方法谋生，最好不要做官。他的遭遇便是充分的理由。苏东坡当前的道路真是崎岖坎坷。瞬息万变，一直到他人生的末日，不是出乎他的本意，却与太后大有关系。皇帝有意使他长十官，却被左右所阻。皇帝最后亲书一道旨意，把苏东坡的谪居地由黄州调到汝州。汝州离京师较近，生活亦较为舒适。他听到这个消息是在神宗元丰七年三月初。他当然躲避这个任命，按他自己的话，这犹如小儿言谦必学。人做官不外乎为名、为利，或为权势，或为报效国家。我们知道，苏东坡非以做官为发财致富之道。至于权势，他根本不愿控制别人。有些人身上有一种天性，他本已有钱有名，但想钻入政治圈去，只为了去支配别人。出尝权力的滋味，还颇觉味美，但除少数例外不提。二度竞选美国总统的人，不是不知何以立无身。大概就是身不由己。他去再度竞选，因为他所属的政党要他去竞选。若说报效国家，与里欠通，因为反对派里不是也有人如此呼喊吗？至于未明苏东坡知道，即便是身为宰相，也不能在他不朽的文明上有丝毫增减。他又何求于政治？他又有何成就？在三月初三，他还胸怀坦荡，与朋友畅游甚乐，在定慧院后面商家花园逍遥终日。酒宴之后，他还在一个小楼上酣睡一觉，醒后。漫步踱出东门，在东门看见商店一个大木盆，买下来预备存水浇瓜，然后沿着一条小溪进入何氏花园。何家正在房旁添盖厢房，请他稍留，在竹林中喝几盅。一个朋友端出一盘糕，东坡巧遇，命名为为甚苏。大家都喝酒，只有参了和尚只喝早汤。苏东坡忽然极想回家，他看见何氏园有橘子树，要了几棵树苗，要回去种在雪堂的溪畔。两三天之后，消息到来，要把他调到别处。虽然名义上他还是在贬谪中，可是能自由住在一个美丽而富有的城市了。有数天的功夫，他犹豫不决，是否应当奏请继续住在黄州？后来又一想，这道新任命是皇帝的一份好意，他终于决定遵奉圣命，放弃东坡的农舍。他数年的辛勤弃于一旦，也许他还要在别的地方重新创建一个农舍，一切要从头做起呢。可是，甚至在他这样困难的情况之下，调职之后，他的政敌还不肯把他放松。当时，一个作家记了下面一个故事：苏东坡给皇帝上了谢表，皇帝向四周一看，告诉群臣说：“苏轼真是天才。”他的政敌甚至想在他一篇例行公事的谢表里找他的毛病。政敌说：“臣以为他在谢表里还是口出怨言。”皇帝感到意外，问道：“怎见得？”在这表上，他说：“他和弟弟考过殿试，却用惊魂未定、梦游雷谢之中。”他不是说他们以坦白批评朝政的策论考中，但是现在却以批评朝政而受到惩处吗？他是不甘心认错，还是委过于人呢？皇帝泰然道：“我很了解他，他心里是好意，小人因此才闭口无言。”苏东坡准备搬家，也费了几天功夫。他决定先到高安看弟弟子由，留下孝顺的长子迈带领家眷。在他从子由处回来时，大家在九江碰头。现在大官纷纷为他设宴送行，很多朋友请他题字留念，这个他当然提笔蘸墨，一挥而就。很快就应酬完毕。就在这时，歌妓李琦也收到他赠的一首诗，使他得以名垂后世。在邻人和朋友为他送行的宴席上，他写下了下列的一首词：“归去来兮，无归何处？人生底事，来往？”如梭，待闲看秋风落水清波。好在堂前细柳，应念我莫剪柔柯。仍传语江南父老，时与晒鱼蓑。一大群人送他启程，那群人里有士绅，有穷人。有各色人等，我们知道名字的那些邻居朋友，一直把他送到船上，计有十九人。路两旁也有他的朋友、陌生人、农人，也有感激他的穷父母，怀里抱着孩子，那孩子的命就是这位行将离去的文人搭救的。那十九个送他的人一直送到慈湖，在苏东坡最后离去之前，大家又一起消磨了几天。但是另外有三个朋友一直陪他到九江，一个是老朋友陈造，另一个是和尚参寥，他和苏东坡是在徐州认识的。后来在黄州突然出现，和他住了大概一年。在中国古代，没有人向出家人游踪之广的，不但因他们完全空闲、行动自由，也因为他们走到何处都有他们的旅馆住，那就是有他们的寺院。参了决定到九江庐山去住。第三个朋友是道士乔同，他现在大约有130岁。据传说，后来他又从坟里复活了。到了九江，苏东坡离开了他本要走的路途，又走了陆路一百多里，为了把这位老道士交给他在兴国的一个朋友照顾。乔同喜爱鸟兽。永远带着他养的鸟兽一道同行。据子由说，最后此一老人是被骡子踢伤而死的。又过了几年之后，一个和尚告诉子由，说最近在某处遇见另一个和尚。那个和尚说他自己是乔童，并且说在黄州结识了苏东坡。子由打听那个和尚的样子。说此话的和尚所描述的和那个老道士完全一样。在听这个故事的那些人之间，有一个是新国太守的儿子，他回家把此事告诉了他父亲。为了要证实乔童的死而复生，那位太守下令重开乔童的坟，只发现了一根手杖和两块胫骨尸体。不见了。苏东坡和参寥一同游庐山数日，在数百和尚之中曾引起极大的轰动，因为消息在他们中间传开，大家都说苏东坡来了。苏东坡虽然只写了三首游庐山诗，其中一首成了描写庐山最好的诗。东坡去看弟弟子游时，三个侄子迎接他。他们是走出八里地前去迎接的。兄弟们已经四年没见，子游肥胖了些，他看上去并不太健康，因为他夜里费好多时间练瑜伽术。兼酒馆的办公室就在一所小破房子里，既漏风漏雨。又摇摇欲坠，扶手便是江边。据子由说，就以三吏共事，于至，其二人者，世皆罢去，世委于一。昼则坐市区，欲言，哭酒，睡豚鱼，与世人争寻尺以自救，莫归金力疲废。则昏然就睡，不知夜之忌惮，但则复出迎之。苏东坡在那儿住了六七天，然后顺流而下到九江，好与家属相会，和家属一同顺长江下行。七月到金陵，在金陵，曹云生的儿子才十个月大，患病而死。这对父母是个极大的打击，尤其是对年轻的母亲。苏东坡在一首记孩子死的诗里说：“孩子的母亲终日在床边躺着，精神恍惚。东坡虽然能擦干自己的眼泪，听见朝云哭，实在难过。”东坡有“我泪犹可拭，母哭不可闻”诗句。朝云没有再生第二个孩子。在金陵时，苏东坡去看王安石，王安石已经是疲惫颓唐的老人。苏东坡和他讨论诗与佛学多日，因为二人都是大诗人，并深信佛学，自然有好多话说。有一个故事流传。说苏东坡一次按固定的韵脚和题目与王安石贺诗，胜过了王安石，王安石便中途作罢。二人谈话时，苏东坡直言责备王安石不该引发战事，不应该迫害读书人。苏东坡说：“我有话要跟你说。”王安石立刻脸上变色道。你要提起往事，苏东坡说：“我要说的是国事。”王安石才镇定了一点，说：“说吧。”苏东坡说：“汉唐王于党祸与战事，我朝过去极力避免此等危机，但是现在却在西北兵连祸结，很多书生都被送往东南，你为何不阻止？”王安石伸出二指，向东坡说：“这两件事是由慧卿发动，我今已退休，无权干涉。”苏东坡说：“不错，不在其位，不谋其政。不过皇上待你以非常之礼，你也应当以非常之礼事君才是。”王安石有点烦躁起来，回答说。当然，当然，今天的话出在安石口，入在子瞻耳。他意思是二人所言切勿传出此屋，因为他一度为吕惠卿所卖，所以如此小心。二人慢谈下去，王安石有点前言不搭后语。他说：“行医不义，杀医不孤，得天下福为。”人非如此不可。东坡说：“今之君子，征检半年，磨堪，便不惜杀人。”王安石笑而不语。